Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Bienvenidos a Qatar en Mexa Deportiva. El análisis del torneo más importante del fútbol hecho por las voces más relevantes del cuadrante. Qatar en Mexa Deportiva. 60 minutos de cobertura mundial. Minutos de cobertura mundial. Qatar en Mexa Deportiva. En todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, hoy lunes 12 de diciembre, felicidades a toda la religión católica, en efecto el programa es deportivo, pero no por eso no vamos a mandar un, un saludo a todas las lupitas, a todos los lupes y sobre todo a la Virgen de Guadalupe, si usted es eh, profesante de, de, de la región católica Un día como hoy, bueno y, y antes de entrar un día como hoy Pues felicidades a los que terminaron el, mar, el maratón Reyes Guadalupe Porque conozco a varios que llevan el Reyes Guadalupe a todo lo que dan Y felicidades a los que hoy están arrancando el Guadalupe Reyes Hombre, todo el éxito del mundo este eh, Muchas fiestas en diciembre, muchas posadas La del trabajo, la de los amigos, la de aquí, la de allá el chiste es que diciembre nos le vamos de fiesta y con la fiesta mundialista pues demás. Ahora sí le platico un día como hoy, hace 10 años, el Club León anunciaba de manera campanada internacional, regresaba Rafa Márquez a jugar a la Liga MX, un día como hoy hace 10 años lo anunciaba, se llevó Rafa Márquez dos títulos, uno como bicampeonato, fue al Mundial, tan buen Mundial hizo que toda le dio para ir a jugar a Italia. Eh, un par de temporadas allá en la Serie A. También un día como hoy, del año pasado, 2001, el Atlas era campeón, rompía una sequía de 70 años, ya un, un año del triunfo este de Atlas sobre Pachuca en la tanda de penales. Y bueno, en los cumpleaños, cumpleaños eh, el día de hoy del piloto Emerson Fittipaldi, una gran figura del automovilismo. Teléfonos en cabina 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. Con gusto de saludar a mis amigos, Paco, eh, Paco Chacón, no sé si se va a conectar más tarde, pero Gallo García aquí en el estudio y Quique Cardoso, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, con el placer de siempre de compartir micrófonos y yo no sé, tengo un, mis sentimientos medios encontrados, ¿a qué me refiero? No sé si estoy ansioso, si estoy nervioso, eh, no lo sé, no lo sé. Mañana empieza semifinal, la primera semifinal, pasado mañana la otra semifinal Nostálgico sí, sí, porque nos quedan siete días y termina ya el Mundial y hay que esperar otros cuatro años. Este Mundial de sorpresas, de magia, yo no sé si sea la tierra en donde se está jugando. Yo le platicaba aquí que el otro día, ¿no? una tierra donde una lámpara la frotas y te sale un genio, una tierra donde las alfombras vuelan, entonces todo puede pasar y todo está pasando. Tres años y medio, pero definitivamente medio. sí creo que no vamos a ver un mundial igual. Y no lo veremos igual, Quique, porque bueno, ya hay mucha especulación ahora del mundial que será 
principalmente en Estados Unidos, algunos partidos en México y Canadá, eh, que va a ser con 48 equipos, que yo creo que el nivel en algún momento se puede eh, bajar, pero al mismo tiempo, Quique, sorpresas como tan agradables como Marruecos, tal vez pueden llegar a la siguiente Copa del Mundo, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal Beto? Eh, Gallo, un gusto como siempre, buenas noches. La verdad es que sí, eh, un mundial de sorpresas. Eh, Marruecos es una grata sorpresa porque no es como que un equipo que haya eh, estado pasando de chiripa o encerrándose quizás totalmente, una cosa por el estilo. Es un equipo que eh, si bien se, se cierra, pero se cierra inteligentemente, creo que sabe eh, manejar los partidos y te habla de lo, de lo bien trabajado que tiene la defensa, tan así que solamente ha recibido un gol en este mundial. Mundial. Y, y fue autogol, ¿eh? Sí, fue, y fue autogol justamente contra Canadá, si no me equivoco, sí, sí. Ese, ese gol. Pero bueno, sí, como dices, un Mundial que nos espera ya en tres años y medio, más selecciones. Al principio hablábamos que podría ser contraproducente, que vamos a ver bajo nivel selecciones que ni siquiera habían quizás clasificado alguna vez a un Mundial. Y pues bueno, pero si te encuentras a selecciones como las de Marruecos, pues bueno, puede ser grata la idea de, de ese Mundial con tantas selecciones. ¿Qué les parece si para seguir con el hilo de Marruecos, eh, quisiera platicar de las cuatro selecciones que están hoy instaladas en semifinales? El programa pasado decíamos, se habrán acabado las sorpresas, este, yo decía España tiene que dar un puñetazo en la mesa, pues Marruecos no solo se cargó a España, se cargó también a la selección portuguesa que de, eh, al día siguiente de nuestro programa le puso un baile a la selección de Suiza, se veía súper potente, en efecto sentó a Cristiano Ronaldo. Gallo, ¿cuál es el mérito? Bueno, el mérito es llegar, pero ¿cuáles son las virtudes principales que más destacas de la selección de Marruecos? ¿Por qué Marruecos está hoy en la semifinal de la Copa del Mundo? Fíjate que es un equipo muy ordenado, Beto, ¿eh? muy ordenado. Tiene un arquero que es sensacional. ¿sí? Hay dos arqueros que me gustan mucho, este y el otro se me fue, creo que era el de Holanda. El... Ay, Dios, ahorita me voy a acordar. Pero este bono es indudablemente está en el top 3, eh, en el top 5, vamos a llamarle. Fíjate que este, este equipo marroquí me, 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 se me hace que es un equipo que juega... ¿Se acuerdan ustedes de los kamikazes? O sea, los kamikazes eran unos pilotos eh, japoneses ¿sí? de la Guerra Mundial que ellos eh, de repente había que chocar con quien sea y daban la vida por su país. Estos, estos marroquíes, yo los veo así, Beto. ¿Sabes que es un equipo? Obvio, ¿eh? Todo lo que voy a hablar y lo que estoy diciendo es deportivamente hablando. Tú los puedes tener ya casi muertos, mátalos, ¿eh? Porque si te haces un ladito, se levantan y otra vez empiezan ellos. Si tienes eh, eh, el pie encima de su cabeza, no lo quites, ¿eh? Tú quitas la bota, ellos se van a levantar y ellos te la van a poner a ti, ¿sí? Eh, no sé si venga diezmado eh, físicamente, porque físicamente es un equipazo, Beto, ¿eh? ¿Sí? Pero yo creo que es eso, se tiran, van con los ojos cerrados y van, van con todo. Yo te lo comentaba fuera del micrófono, de hecho, en, en WhatsApp, el brinco que pega el pelado este, eh, hay, hay, hay un gol... Que, que Cristiano juega para la para la Juve ¿sí? y fue un, un descomunal descomunal el salto tanto así que en algunas calles italianas y con él, ponían un balón en la misma altura y gente no la alcanzaba pues este con la mano ¿eh? con la mano sí, Beto fíjate nada más con la mano y no la alcanzaban este brinco fueron 70, eh, 70. Sí, sí, digo 70 centímetros más que el otro, ¿sí? O sea, son físicamente están fuertísimos y, y Francia siendo uno de los favoritos, qué complicada la va a tener con ellos, ¿eh? Y repito, en Esiri, que fue dirigido en su momento por Javier Aguirre en el Leganés. 
O sea, un tipo que llegó desde muy abajo, Quique. Eh, ¿Qué destacas tú de esta selección marroquí? Sí, bueno, eh, lo bien eh, trabajado y sorprendentemente bien trabajado porque lo decimos, eh, fue un técnico que llegó apenas en agosto con la selección de Marruecos. Uno pensaría ¿no? que cortar procesos es mal, es negativo y todo lo cuando eh, deja fuera al Warhampton en la Premier League, en la, perdón, en la Europa League, se enfrentaron y dijo que conocía perfectamente, había estudiado también a, a Raúl Jiménez porque él estuvo en el Atlético de Madrid, bueno, fue portero también del Atlético de Madrid cuando Raúl Jiménez estuvo ahí, entonces le gusta le gustaba estudiar a los tiradores y pues bueno, creo que lo vimos perfectamente en esa tanda frente, frente a España y, y en, en general el arquero ha estado bastante bien, me gusta todo el equipo, la verdad, no hay como que alguien que resalte una figura que recae toda la responsabilidad en él. Bono tiene su historia muy particular porque como bien lo dices, Bono eh, nace en Canadá, llega muy joven a, a Marruecos, empieza a hacer carrera en el Casablanca, lo ficha el Atlético de Madrid, lo ficha, fíjate, ¿se acuerdan de un portero que trajo el San Luis de apellido eh, Werner o, o con W Werner, como lo quieran decir argentino? El, el, el Atlético, como muchos equipos españoles, fichaba muchos porteros o fichaba gente para sus fuerzas inferiores. Fue jugando, fue jugando en el Atlético B, el Atlético B. El, el, la campanada de Bono la da cuando lo ceden al Girona y en el Girona da un temporadón Bono y hace que el Sevilla lo fiche y bueno, y es el, el monstruo que nosotros vemos. Lo que dices, Kike, es imposible no hacer comparativo con la selección mexicana. ¿Por qué? Porque lo dijiste bien, cinco meses tiene este cuate en el cargo, ¿sí? El entrenador anterior tenía cepillados hoy a las figuras. Sijech, el extremo hoy del Chelsea, no jugaba con, el, con la selección anterior. Hakimi no jugaba con la selección anterior. Es decir, llega el cuate nuevo, digo, yo no sé qué plebs hayan tenido, yo no digo que Chicharo sea eh, Hakimi o Sijech, simplemente digo... Este cuate llegó, se sentó con los capitanes, se sentó con las figuras, hizo grupo y dijo, ¿saben qué? De aquí nos vamos a pelar. El técnico es Walid Reguagui. Reguagui eh, lleva de entrenador desde el 2014, ni siquiera es un tipo que tenga una gran carrera. Empezó a dirigir en Marruecos y después fue a dirigir eh, justamente en Qatar. Dirigiendo un equipo catarí, sale campeón de la eh, Copa esta Africana eh, de clubes, como la Conca Champions de acá, y de ahí dice, ¿sabes qué? Pues eres marroquí, vente para acá, jugó mucho tiempo fútbol en Francia, equipos de medio pelo, nunca pasó nada con él, como con muchos de los futbolistas soy de Marruecos, a mí esta selección de Marruecos me recuerda a la selección de, de Grecia del 2004. Eh, obviamente mucho más mérito a, a bueno, Grecia salió campeón, pero ahorita en un mundial hacer lo que hace, pero el fútbol era muy similar, en aquel momento jugaba muy clavadito su 4-4-1 bueno, 4-5-1 de aquel momento Ángelos eh, Caristeas en el centro delantero, la, eh, destacaban los laterales a la par que acá, aquí destaca Hakimi, ahí este, eh, destacaba eh, Seitaridis, era el lateral derecho, un buen portero que tenían, Caristeas como centro delantero fijo, les decía un poste así tipo en Esiri, y a jugar a marcar goles, son equipos que te regalan la salida porque eh, observando los últimos partidos, es un equipo que dice, quieres tocar allá la pelota, le dijo España, tócala lo que quieras, no me vas a hacer nada, tres cuartos de cancha pero después decimos que es defensivo señores, meten goles y de qué manera los meten, en el gol que bien mencionas eh, Gallo, y por ahí lo platicamos también fuera del aire eh, de, de Nesiri, a la hora que cuelgan el servicio eh, si uno ve la toma detenidamente, hasta cuatro futbolistas de Marruecos están pisando el área. ¿Eso es defensivo? No. Eso es inteligencia para atacar. Así es, sí. Pero el, el, que, el que tú juegues defensivo no quiere decir que juegues feo, ¿eh? No, no quiere decir que juegues feo. O sea, yo creo que un buen equipo 
se arma desde un portero. Un portero, tu defensa sólida, ah, ok, y ya de aquí para arriba. Creo que Marruecos es, es, es un ejemplo, es un ejemplo total de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, con todas estas virtudes que tiene la selección de Marruecos, dejamos claro que es una grata sorpresa, pero no es una casualidad, no es un accidente del fútbol. Marruecos llega por méritos deportivos. Ese dato que diste al inicio, Quique, de verdad se le tiene que dar valor. Ha recibido un gol y ha enfrentado a Bélgica, a Canadá, a Croacia, a España, que le metió siete a Costa Rica, a la Portugal, que le hizo cinco a Suiza. Los dejó con un solo gol y, como bien dicen, fue un autogol. Se le tiene que dar mérito. Partiendo de esa base, Quique, este cuento de la Cenicienta que nos tiene encantados a todos, ¿la despiertan el miércoles cuando enfrente a la poderosa Francia o, o vamos a seguir soñando? Es decir... Si tú, tú tuvieras un dinerito que te sobra, me encanta hacer esta pregunta, pero te sobra y te estorba, ¿se lo pones a Francia ojos cerrados? A Fran, no, a Marruecos se lo, se lo ponía a Marruecos. ¿A Marruecos? Sí, si sí, ¿Tú sí. crees que Marruecos va a la final? Sí, bueno, sí, la verdad, por cómo viene jugando, eh, el partido, por ejemplo, de Inglaterra-Francia, eh, me parece que supo contrarrestar bien el equipo inglés al francés. Si bien al principio el encuentro se vieron un poco abrumados, pero creo que si alguien le puede eh, plantar buena cara al equipo de Francia es, es Marruecos, como bien, lo viene haciendo. Digo, obviamente... Sí va a haber que en algún momento se van a ver las diferencias ¿no? entre los jugadores, pero no no creo que va a estudiar también al, al rival que, que le va a hacer un buen partido a Marruecos y en una de esas te manda la larga. Y ya vimos lo que pasa ¿no? en los alargues, pero hay que preguntarle a Croacia, no creo que jamás se hubiera imaginado también llevar a Brasil hasta los penales y bueno, lo consiguió. ¿Es un equipo incómodo puede ser la expresión sí. para jugarle, Gallo? Pero claro, Beto, yo creo que diste en el clavo, es un equipo muy incómodo. Yo di el ejemplo al principio, ¿sí? Si los tienes en el suelo, algo, algo tienes que hacer. Si les dejas que se levanten, es un equipo sumamente incómodo. Pero yo a eso me refería aquí, que justamente no estará diezmado físicamente, porque... ¿Cuántas veces? ¿Dos veces fue a, a tiempos extras? Y se morían, ¿eh? Marruecos fue un dos o uno. Fue uno. Dos veces. Porque llega, llega contra... Ah, no, tiene razón. Nada sí, más. Con España Croacia nada es el más. que ya lleva dos. Sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Contra Portugal agregaron diez minutos. Ajá. Una cosa de locos. Bueno, vamos al primer corte comercial y regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, en Isa Begusa tenemos la Navidad más grande, sí, la más grande, ven y vive la mejor Navidad a bordo de la nueva Nissan X-Trail 2023, ven y estrena antes que nadie con tasa desde 10.92%, contamos con unidades de entrega inmediata, acude a tu distribuidor Nissan Begusa más cercano y vive la Navidad más grande, consulta términos y condiciones, X-Trail 2023. Bueno, hablando del partido ahora entonces de Francia contra Inglaterra para ligarlo con el tema de Francia contra Marruecos de pasado mañana entonces solamente Quique Cardoso eh, que lo dijo en micrófonos ve favorito al equipo no no favorito pero tal vez tu corazón con... se va con Marruecos sí pero con, con, como con con creces no para para poder pasar para que pase yo sí veo a Francia pasando pero veo un duelo que realmente me estoy eh, dice el gallo comiendo las uñas estoy ansioso estoy nervioso me va a encantar ver el duelo entre Akraf eh, Hakimi y Kylian Mbappé compañeros del PSG prácticamente de la edad los dos con un fondo físico envidiable 
uno lateral derecho, uno extremo izquierdo, se van a dar con todo, son buenos amigos, de hecho se mandaron en redes sociales buenos deseos y buenos mensajes. Si va Francia superior, Gallo, porque parece ser que Francia viene con la inercia del campeón en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su fútbol, perdió a Pogba, perdió a Benzema, perdió a Mainán, Perdió, perdió a Lucas Hernández, se quedó el hermano Teo, perdió a Canté y podemos seguir hablando en Cunco al inicio del Mundial también, jugadores y jugadores y Francia no le termina de doler nada, incluso no dando su mejor partido contra Inglaterra, le gana a Inglaterra porque es puntual, porque es eh, que tiene puntería a la hora de marcar los goles, tiene a Giroud que no le metió un gol el Mundial pasado, hoy Giroud está sacando las papas del horno, es decir, sí veo sólido al equipo de Francia, yo sí creo que a la Cenicienta le va a llegar su príncipe el día miércoles y me los van a despertar. Yo también creo, eh. yo también creo y lo deseo. Aparte que lo creo, lo, lo, lo deseo. Tú dices que a Francia no le duele nada. ¿Sabes a mí quién se me hace que desentona en esa selección? Teo Hernández. Se me hace que desentona. Es, es, es lateral izquierdo, ¿no? De todo de qué juega. Lateral por izquierdo ese, del Milan, sí. Sí, por ese lado. Eh, se me hace a mí, en, bueno, de hecho en este partido contra Inglaterra, independientemente del, del penal que, que comete, que es... Eh, muy, muy inocente lo vi yo muy distraído lo vi muy, muy distraído Mbappé es, es un genio este, pero ¿sabes quién me está gustando? y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo que es un tipo que durante el mundial se ha puesto un frac y ha agarrado una batuta y dice, a ver señores vamos a ver cómo, cómo nos vamos a parar Antoine Griezmann Griezmann es un tipo sumamente importante en la, en la Francia actual. Eh, escuché una, una descripción que dieron de Griezmann que me encantó para describir lo que hace Palación de Francia. Griezmann es el pegamento del equipo. Okay. Es el que junta las dos mitades. Es el que termina de entender qué debe de hacer. El que temporiza, el que da la calma, el que juega, el que abre. Y que tiene toda la autoridad para pegarle un grito al que sea. Qué bonito, de eh, lo que estás diciendo. Qué bonito. O sea, es ¿no? un ¿Sí? tipo que está... Aparte, Griezmann, hay que recordar que es un tipo que no nace futbolísticamente en Francia porque ningún equipo lo quisieron. Llega muy joven a la Real Sociedad eh, y de ahí se empieza empieza a hacer y bueno, nunca jugó obviamente ahí en Francia más que con su selección. Ahora, hablemos de la otra semifinal de la selección de Argentina, de la selección de Croacia. Polémica aparte, no le quiero dar tanto tiempo a este tema. ¿Cómo le han pegado de verdad a la selección argentina? Que si el tema de las burlas, que si no saben ganar, que si eh, han sido poco caballeros, que si Messi... Les voy a decir a título personal, yo estoy encantado del carácter de la garra que ha mostrado Messi, del liderazgo, de lo que ha hecho y que, que si tiene que va a ir a gritarle un gol al rival, que vaya y se lo grite si lo han estado fregue y fregue y fregue todo el partido. Perdona, si lo ves mi opinión, Gallo. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo. ¿sí? Se dice que después de una acción hay una reacción. Sí. Mangal estuvo friegue y friegue, por no decir otra palabra que a mí me encanta, friegue y friegue, que Messi sin balón no pasa nada, que tengo yo el antídoto para eh, contrarrestar lo poco, lo poco que hace Messi en una cancha. Claro que si ganas es para ir y gritárselo, por supuesto que es para gritárselo. Hay unas tomas, señores, yo no sé si las han visto, porque la televisión te muestra una cosa, pero hay otras cámaras de aficionados que te muestra en donde los, los jugadores... Eh, de Países Bajos cada que iban a tirar un penal a Argentina iba y los molestaba, el portero molestaba a, a, a todos a todos, molestaban, claro que si metes el gol y ganas es para ir a es para ir a reclamarles, ¿no? y para ir a, a cantárselos a los jugadores holandeses aparte te digo otra cosa, no fue penal ¿no fue penal? 
Ah, del mundial, de, claro. O sea, no, también hablando de los holandeses. Hoy sí. el muy de naranja, gallo. Sí, sí. Hoy, hoy pareciera que lo estoy representando. Y, y le ha pasado a México, incluso en 2014, cuando Croacia también empezó a hablar de más, cuando se enfrentaban a México y que por ahí eh, Guardado festeja el gol diciendo que no les temblaron las piernas y toda esa situación y que le terminaron ganando y jugando bastante bien. Creo que también es una situación similar, pues obviamente karma, no eso, tal cual. Pero sí, también eh, me parece que es un poco parecido. Y bueno, Bangal también tiene hasta eh, me, eh, enemigos mexicanos, ¿no? Cuando eh, Chiche, no quería Chicharito en el Manchester United. Incluso recordamos ese gesto que hace con Ryan Giggs en la banca cuando Chicharito falla un penal en pretemporada. Sí, qué sí, sí, sí. Entonces creo que no también era del agrado de, de, de Bangal eh, Chicharito. Pero bueno, creo que se, se ha ganado bastantes enemigos Luis Bangal y ahorita se la cobra Argentina. Bueno, recientemente Luca Toni, el centro delantero italiano que jugó mucho tiempo en la Fiorentina, pero sobre todo el Bayern Múnich, donde fue dirigido por Luis Bangal, declaró que, que Luis Bangal tiene cierta animadversión por los latinos. Ya tiene o sea, es, pudiera ir de la mano. Pero bueno, hablando de la selección de Argentina, eh, durante ese partido yo destaco mucho que Bangal con su línea de tres decide que sea el stopper por izquierda, Nathan aquel que siempre fuera a seguir a Messi. Lo que hace Messi en el primer gol de Argentina, de verdad, dándole lectura, sabía que quién iba a salir con él y termina tirando un pase filtrado justo a la zona del stopper por izquierda, pero de verdad como si tuviera Messi, a ver un tercer ojo, ¿verdad? O sea, entre cuánta gente ve y pone un pase precioso para que caiga el 1-0 eh, sí lo quiero destacar, lo que ha hecho Messi con esta selección, ahora bien decir Argentina, está claro es Messi y los demás ¿Pero realmente son los demás, Gallo? ¿O qué otras virtudes encuentras tú en esta selección de Argentina? Dejando de lado el tema de Dibu aparte, porque yo creo que Dibu Martínez superfigura sí. en los penales. ¿no? Fíjate que hace ocho días yo comentaba, ¿no? Que es muy, muy importante que, que Messi cree en sus compañeros. Sí, eso, eso hace un equipo muy, muy unido. Messi cree en los compañeros que tiene alrededor. Pero algo más importante todavía es que los compañeros creen en Messi. Sí, entonces yo... Estoy plenamente convencido, compañeros y amigos, que Argentina está en semifinal y porque, porque Messi tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. Viene un partido muy complicado, ¿eh? muy, muy complicado, que es eh, Argentina con, con Croacia. Yo les puedo decir que los dos equipos tienen mucho, mucho espíritu, tienen mucha, mucha alma, tienen mu mucho corazón los dos equipos. La diferencia que yo ve, eh, puedo ver es que Argentina tiene un Messi. Y ustedes me pueden decir, sí, 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 tienes, tienes razón, pero Croacia tiene un Modric. Entonces es muy, muy parejo este, este tiro. Y Brasil, Quique, tenía un Neymar y tenía un Vinicius y tenía un Richarlison y tenía un Paquetá y tenía un verdadero equipazazazazazo. Sasazo, era el máximo candidato al mundial y la verdad es que lo mataron a pelotazos a Croacia, no se puede no se puede, de verdad, analizando el partido no se puede poner muchos signos de interrogación a la selección de Brasil durante el desarrollo del partido, tocó, tocó, tocó la puerta y se estrelló varias veces con el arquero Livakovic que ha hecho un gran mundial gran mundial, bueno, se habla que este muchacho puede ir al Bayern Múnich, se lesionó no, oye, eres que andas, el favor, gallo sí, el que el portero no, no, no. alemán y bueno, se habla que lo pueden fichar pero Livakovic ha sido la figura eh, de la selección croata pero eliminó a Brasil de verdad 
ya por toda esta manía que tenemos de Messi y por ser el país americano y por ser tal vez, eh, eh, ¿cómo lo puedo decir? La selección que muchos queremos que avance por, por el tema Messi, este, Argentina, ¿de verdad se puede descartar a Croacia o está parejo el partido, Quique? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que lo veo bastante parejo. Bueno, pero recordemos que en ese partido frente a Brasil, el único disparo que tiene Croacia es el que hace el gol, ¿no? También te habla de una Croacia que esperó y esperó y aguantó lo más que pudo a Brasil y ya se le andaba yendo el partido, pero por fortuna le llegó ese, ese disparo. La verdad es que yo pensé que después del gol de, de Brasil se iba a cerrar, iba a trabajar el partido, pero se le fue completamente de las manos y bueno, ya que hablamos de los penaltis. Pero Croacia tiene con qué también para, para darle juego a Argentina. Me parece, sí, fíjate que ahorita ya eh, lo, lo veo un poco más eh, eh, parejo y con un, un poco del de, de lado de Croacia que de, que de Argentina. Argentina sí te puede jugar bien y sí tiene con qué para hacerte goles, pero lo veo titubeante en el torneo. Yo destaco mucho de Argentina, más allá de Messi, el descubrimiento, porque realmente así lo ha sido a nivel internacional de Enzo Fernández. Este mediocampista que lo han puesto a jugar eh, realmente como cinco, nunca fue realmente su posición. Enzo, eh, toda la vida en River, jugó más como un interior acompañado al medio de contención fijo. Pero lo ha encontrado ahí eh, Leonel Scaloni. Realmente a quien llevaba a poner en la posición de cinco fijo era a Leandro Paredes o a Guido Rodríguez, aquel que estuvo en el América. Pero con ninguno se encontró. Si ustedes recuerdan, arrancó contra Rabia en el partido que perdió con Guido. Contra México jugó, perdón, con Leandro. Contra México jugó Guido, Guido Rodríguez. Y con Ninguno se, se ha terminado de encontrar Argentina. Lo que hace Enzo Fernández le da mucha calma a la selección de Argentina. Encuentra espacios donde de repente no solo Messi los ve. Creo que es un tipo que se echa para atrás y desde ahí construye mucho juego Argentina. Ahí creo yo que está la clave del equipo argentino. Se habla incluso de que tan bueno ha sido el Mundial de Enzo, que está jugando ahorita en el Benfica, que ya lo quiere Liverpool para la próxima temporada. A mí en lo particular me encanta. Argentina también recupera Gallo a Ángel Di María, que no jugó el partido pasado por lesión. Recupera también a Rodrigo de Paul que salió tocado, pero pierde, entre otros, a Marcos Acuña, lateral izquierdo, eh, por suspensión. ¿Cómo ves tú el partido? Lautaro no está tampoco en, en su nivel, ¿no? Ha tenido algunas jugadas eh, relativamente claras y no, y, y no las ha concretado, ¿no? De hecho, no, no ha iniciado en los últimos dos partidos. Pero Gallo, ¿no, ¿no crees así? que le ha venido bien, más allá del nivel de Lautaro, que es la figura? Sí. Lo, eh, lo que hace Julián Álvarez, que es un delantero sí, claro. de más sacrificio, creo que le libera de más espacios a Messi, porque aparte Lautaro, perdón, eh, Julián, sí te corre para atrás, sabemos sí. que Messi ya no te corre para atrás. Entonces, eh, lo, lo que hace el desgaste que tiene físicamente Julián, creo que le ha ayudado más a Argentina, más de la cuota de goles, que no se la pide, yo te apuesto que Leonel Escaló en el vestidor no le dice a Julián, yo no, yo no te preocupes porque marques o no goles, tú sigues haciendo el desgaste que hace. Creo que hasta eso le ha salido a Argentina. ¿no? Hasta eso le ha salido, sí, sí, sí. Y este y tú me preguntabas cómo ve el partido, yo, pero muy parejo, Beto, en verdad. Muy, muy parejo. Eh, espero yo, espero que, que pase Argentina por el bien del de, de continente y por el bien de Messi, en verdad, ¿sí? Yo no, no estoy pensando tanto en el equipo argentino, estoy pensando más en, en Messi. Me encantaría, en verdad, me encantaría que pueda levantar la copa para, para callar muchas bocas, pobre. Eh, Polón, eh, Portugal no pasa y dicen, bueno, es que Ronaldo no juega. Bueno, eh, Brasil no pasa. Ay, lo sentimos, Neymar no, no sale. Pero si Argentina no pasa, hijo, todo, todo, todo el mundo está encima de Messi porque las comparaciones son odiosas, pero hay veces hay que compararlo, ¿no? Eh, el peluso a Maradona, que en paz descanse, fue campeón del mundo 
es lo que le falta a Messi. Esperemos que ahora le toque. Hombre. Y fíjate que uno pensaría que, que a los que nos encanta el fútbol eh, estaríamos muchos con Argentina. Les voy a platicar como anécdota que en algún restaurante de la ciudad este, fui a ver el partido de México contra de México de Argentina contra Holanda. Caramba, cayó el gol de Argentina, el, el primer gol, y lo grité yo y el burro por delante y lo gritamos algunos cuantos más de mi mesa y párale de contar. Ha caído el empate de último momento de Holanda y se caía el restaurante. Dije, la animadversión que se Había mucho holandés, Pero de verdad, holandeses de aquí de, sí. de, 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 de la vuelta, ¿eh? O sea, no, no. De verdad, impresionante. Y me di cuenta que existe mucha animadversión hacia, hacia la selección argentina y hacia todo esto. Al final, con tú y contra todos, me encantaría que pasara a la Argentina primero por Messi, definitivamente. Así Ahora es. bien. El partido yo también lo encuentro muy cerrado, pero yo sí creo que Argentina lo va a definir en los 90 minutos. En los 90, Tiene okay. que acabar el partido en 90 minutos. No veo un partido abierto, no veo un partido de goles. Argentina no defiende tan bien. Creo que le ha venido costando mucho trabajo, sobre todo el cerrar los partidos. Ya lo vimos con la selección de Australia antes, donde Dibu sacó un mano a mano. El empate que le hacen, que bueno, menciona parte de la jugada que le sale a los holandeses, pero a pelotazos los mataron. Los croatas tienen también gente alta. Entonces, esperemos Argentina haya aprendido de eso, porque de medio campo al frente pueden hacer bien las cosas. Otro comentario que quiero hacer, el central que tienen los croatas, acuérdense el nombre, este Guardiol o, o Bardiol, como se diga, porque se escribe con G y luego una V, según se lea, no sé croata, este, este cuate no tarda en ir a un equipo top de, 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 de Europa, Europa. Eh. está actualmente en el Leipzig, pero no dudo que en cualquier momento llegue un equipo de la Premier y pague 90 millones de euros por él, es un centralazo. Fíjate que algo que, que tengo yo mucha confianza, les voy a comentar, aquí, aquí en confianza, ¿sí? Eh, Argentina está en semifinal y de los partidos que ha jugado, en ninguno, en ninguno ha arrasado, ¿sí? En ninguno ha jugado así bien que digas, hijo, la verdad es que sí, Argentina es claro favorito, en ninguno, en ninguno ha jugado tan bien como podíamos pensar. Yo creo que mañana puede dar el campanazo y que juegue bien si Argentina juega bien cosa que no lo ha hecho normalmente y repito, y extenso en final si Argentina juega bien, tranquilamente puede estar en la final Ahora, perdón, Kike. No, sí, y, y Croacia también, sí, en caso de pasar, se puede convertir en el segundo equipo europeo que elimina a los dos mejores de América, a Brasil y a Argentina en un mundial. Lo hizo Alemania en el 2014, goleando a Brasil en la final argentina. Y ahora a Croacia frente a, a Brasil lo deja fuera y puede dejar a Argentina fuera. Digo, tiene esa sí, oportunidad. Sí, claro, se convierte en lo que estás diciendo y se convierte en, en un eh, equipo que en dos mundiales seguidos llegue a una Pero final. No, eh. no es poca cosa, señor. Un excelente dato que aquí que ya nada más antes de mandar al corte platicábamos otro gallo acerca de que si gana Croacia y gana Francia se va a repetir la, la, la final del mundial pasado y nos dábamos cuenta que al menos de manera reciente ya hubo otro antecedente de una final, bueno, reciente es un decir, estamos hablando de hace más de 20 años que se repitió la final. ¿Te acuerdas cuál fue? 90, dijiste. En el 90 se enfrentaron Argentina y Alemania. Ganó la selección de Alemania. Pero en el 86, en México se, se, eh, se corona la selección de Argentina. Claro, tienes toda la razón. ¿A quién le ganó? A Alemania. Sí. Se repitió y hubo revancha. ¿Y todavía era la, la Alemania? Ah, sí, la Alemania fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y te acuerdas quién pitó el, el de la final del 90? Yo sí me acuerdo. En Argentina. O no se quieren acordar, <risa> o se superacuerdan muchísimo de nuestro Lo amigo Edgardo Codesal. Sí. Como le dijo de todo Maradona ese ah, día. Sí. Vamos a pausa, regresamos a Mex Deportiva. 
Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso a Mexa Deportiva o a Qatar en Mexa Deportiva. Ya hablamos de los semifinalistas, ya hablamos de las virtudes, pero la cascada de despidos, los terremotos que han ocurrido a nivel futbolístico en todo el, el mundo han sido vastos y para eso invitamos hoy, como siempre, a platicar a Carlos Vanegas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Beto, amigos de Mexa, un placer saludarlos a todos por allá en cabina. Oye, pensábamos que yéndose el Tata, pues solamente nosotros, ¿verdad? Cuando nos, de repente nos vemos más allá del ombligo, dicen, este, que solamente en México tenemos problemas. En Brasil le dieron las gracias a un técnico para mí muy válido como Tite. En Portugal quieren colgar a Fernando Santos. Ya se fue Luis Enrique, llegó su reemplazo. Platícanos de todo este terremoto que ha ocurrido por este Mundial en, en, todo, el, en, todo, el, en todo el mundo. Sí, pues a raíz de los malos resultados y de lo que algunas elecciones denominan como un fracaso, es que pues ha empezado a moverse ahora el ajedrez y la baraja empieza a agitarse, sobre todo en cuanto al tema de los técnicos. El hecho de que Brasil quedara eliminado a manos de Croacia no hace más que constatarnos que a veces estamos más conscientes de los resultados del día a día, de los procesos, y ese no es un problema que únicamente aqueje a la selección mexicana, para mí el fracaso de Brasil, centrándonos específicamente, pues radica en sí en la mala decisión del técnico de Tite que después del gol que marca Neymar en los minutos finales del segundo tiempo complementario decide cederle la pelota a Croacia y sabemos la calidad que tienen algunos de sus futbolistas y ahí terminó pagando los platos rotos enviando con un envío anímico muy decaído a sus futbolistas a patear una tanda de penales, caso contrario a Croacia, que el simple hecho de haberlos llevado hasta los tiempos extra ya había sido un triunfo y ahora regresar de las fauces de la muerte, estando un gol abajo a minutos de que acabara el partido, pues les dio mucha más motivación para enfrentar esa tanda y terminó mostrándose en el resultado final. Eso pues no hace más que dejarnos en claro que los técnicos hoy en día están más preocupados por no perder que por ganar y creo que ahí Brasil acierta a la hora de tomar un cambio en cuanto a la dirección de su selección, pero no es la única, como dices, ya ocurrió también con la España de Luis Enrique, Luis Enrique, a pesar de las virtudes que tuvo, porque no nada más es el darle 800 toques a la pelota, sino el lograr ciertas instancias en la Eurocopa, se metió hasta las semifinales y en realidad no perdió partidos, al igual que en el Mundial, se fue hasta la tanda de penales y fue la selección italiana la que se encargó de mostrarle la puerta de salida. En este caso, en el Mundial, tampoco logran salir con un buen resultado, pero es hasta la tanda de penales que los echan y en la Nations League también tuvieron una representación muy digna llegando a la final frente a Francia. A mí me gustaba lo que estaba haciendo Luis Enrique, desafortunadamente no parece que convenciera al público, no parece que convenciera a la prensa y sobre todo no parece que estuviera convenciendo a la Real Federación Española de Fútbol, quien decide nombrar a alguien más, un director que ya estaba familiarizado con los procesos, pero en selecciones inferiores, en la sub-17, en la sub-20 y en la sub-23, en donde España también se ha catapultado como una de las principales potencias allá en Europa y dicen, bueno, si este tipo ya conoce las entrañas de nuestra federación, ahora vamos a darle el volante para que dirija el camino de la selección española de cara al Mundial del 2026 y también a la Eurocopa de 2024. Entonces, se da también esa revolución y ocurre un caso que a mí pues, me sorprende, el de Gareth Southgate, que 
ya está también supuestamente en una cuerda floja después de caer ante Francia. Aquí, al contrario de Luis Enrique, creo que en este Mundial fueron muy propositivos, creo que hubo una mejora en cuanto al funcionamiento del equipo en comparación con el Mundial de Rusia. Sin embargo, les toca enfrentarse a una Francia que es muy solvente, esa es la realidad. Incluso siendo inferiores, porque así es como yo lo considero, tuvieron el manejo del juego, el conjunto inglés después del primer tanto de Francia y posteriormente no le volvieron a prestar la pelota y además sabían cómo hacerle daño. Harry Kane estuvo bajando para recoger pelotas. En fin, podemos hablar de todas las virtudes que tuvo ese equipo y a pesar de eso no les alcanzó, no tuvieron ese do de pecho para meterse en la siguiente fase y dejar en el camino a la vigente campeona del mundo y eso podría costarle el puesto a Gareth Southgate a quien yo no le confiaba mucho, pues una selección que ya está tan urgida de ese primer plano a nivel internacional, de retomar su papel como una de las selecciones importantes, y aún así, pues Gareth Southgate hoy en día se encuentra en la cuerda floja tal, y como también podría estar ocurriendo con la selección de Portugal, en donde Fernando Santos aparentemente está fuera de la selección portuguesa después del descalabro frente a Marruecos, ha sido un efecto dominó después de todas las eliminaciones, sobre todo por los métodos de algunos, en el caso de Fernando Santos o de Luis Enrique, que no tuvieron una superioridad ante una selección de Marruecos, y de la ineficiencia para poder solventar partidos como el caso de Gareth Southgate o de Tite con Brasil. A mí lo que me llama mucho la atención es en el tema sobre todo de España, eh, Luis Enrique, bueno, sabemos que en España desgraciadamente está muy polarizado el tema por todo el tema de la rivalidad de Barcelona-Real Madrid. Eh, sabemos que Luis Enrique obviamente es un tipo sumamente afín al Barcelona. Eh, a pesar de ser asturiano, a pesar de ser abiertamente este, hincha, fan del Sporting de Gijón, es asturiano, este, pero es muy del Barça. Y siempre le dio, como dicen allá, de palos a la prensa de Madrid y todo ese tipo de cosas. En cuanto cae España, la verdad es que se ha armado una rebelión de tal manera que Luis Enrique, yo no sé, evidentemente está en España, ¿verdad? Este, pero Luis Enrique era enemigo público número uno de un sector y de otro sector lo defendían a muerte. Dices, caramba, ¿qué juicio de valor vas a tener para poder hacer un análisis correcto de lo que pasa con tu selección si ves las cosas solamente con, con un lente de un lado y de otro? No, no había grises. Bueno, sorpresivamente y para bien, lo que es que haya procesos. En España acaban de nombrar eh, a Luis de la Fuente como entrenador de su selección a la semana, aquí pedimos tres meses para ver qué pasaba a la semana, al de selecciones inferiores, dijeron este cuate tuvo a la sub-21, ha sacado resultados conoce a los chavos, viene un proceso no tenemos muchísimos partidos, lo, lo, lo más próximo que viene para España es la Nations League y viene también el tema de la eliminatoria para la Euro, porque recordar que allá en Europa se eliminan para jugar la Eurocopa es lo que pudiera venir para Luis de la Fuente se quitan de problemas y dicen, ¿sabes qué? se va este, entra este otro y a seguir el proceso, caramba, mucho que aprender, al menos en ese sentido, ¿no, Gallo? Cuando pareciera, insisto, que estaban quemando la casa por este tema que platico al inicio, polarizados, terminan siendo sensatos. Pero claro, sí, sumamente sensatos. Y, y vamos a hablar que para el siguiente mundial tienen torneo, lo que estás diciendo, ¿no? La Oro, sí, pero para el siguiente mundial tiene tres años y medio, entonces tienen 
tiempo de sobra para que España arme un, un buen equipo. Tiene una camada sensacional, Beto, ¿eh? de jóvenes, pero muy, muy interesantes. Y en México, lo que dijiste, ¿no? En México faltan tres meses para que den un informe a ver qué pasa. Ya hay candidatos, ya hay candidatos. Quiero platicarles algo que, que leí de, de Luis García, que a mí me encantó. Hay candidatos ya, hay extranjeros, hay mexicanos. Uno de esos candidatos es el piojo. Cuando le preguntan a Luis García, dice, carajo, ¿por qué no agarran a uno que de menos haya terminado la primaria, hombre? Me encantó, me encantó, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente este muchacho, este entrenador, tuvo problemas con Luis García, tuvo problemas con, con Martinoli. Entonces, yo creo que para ser un gran jugador, Beto, o un gran entrenador, no nada más son los resultados, encierran muchas cosas, tienes que ser ejemplo, este muchacho no lo es. Perdón, me desvío un poquito, pero yo estoy de acuerdo con la gente de España. Justamente, Quique, en época de, rimo, de rumores, Carlos Gallo, eh, hoy siempre ha estado de moda el nombre de Pep Guardiola para cualquier selección. Hoy también candidateaban a Carlo Ancelotti para que fuera el entrenador de Brasil. Yo no veo a Brasil dirigido por un, jugador, por un entrenador extranjero. La verdad es que se me haría muy poco claro y mucho menos europeo. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que le costaría mucho adaptarse a ese estilo del brasileño, al tema cultural. Eh, pero se imaginan una selección como la de Brasil, dirigida por un Pep Guardiola... Oh, ojo, hoy salió un, un diario americano que se me acaba de ir el nombre, no sé si lo viste, Carlos, donde candidateaba y decía que el candidato número uno para dirigir a la selección de Estados, Estados Unidos, Unidos era Pep Guardiola. Efectivamente, sí, desde Estados Unidos quieren tomarse en serio la idea de que el Mundial de 2026 sea en la parte del norte de América y ellos quieren adelantarse no solamente a Canadá o a México, sino al resto del continente teniendo a un Pep Guardiola que sabemos que trabaja de maravilla con los procesos largos. Quizás eh, va a ser un choque cultural, al igual que ocurriría con Brasil, el tener a un tipo que le gusta mucho la tenencia de la pelota, que a lo mejor últimamente ya se ha inclinado también por encaminarse al tema físico, pero que originalmente él eso lo desestimaba cuando había calidad y talento en sus planteles. Él no les pedía que estuvieran apretando o que hubiera a lo mejor marcas progresivas en todo el campo y ahora ya lo está haciendo con el Manchester City modernizándose y sobre todo entendiendo que el resto de los equipos ya analizaron y tienen muy estudiado el estilo Pep Guardiola que ese fue otro de los grandes peros que se le puso a la selección española todos parece que ya encontraron el antídoto para una selección que necesita de más de 60 pases para poder llegar al área del rival pero imagínense el caso de que un Pep Guardiola terminara de, pues, siendo el seleccionador de Estados Unidos, yo creo que eso si no hace más que meterle presión al área de CONCACAF, pues sería meterle presión a toda América porque es un tipo que yo creo que podría tomar el control tanto de las inferiores de la Federación Americana como de la propia selección y empezar a implantar un modelo a partir de la escuela de fútbol que él ha desarrollado y creo que sería sin duda un hitazo, aunque pues por ahí algunas otras personas ya hablaban de que el hecho de que la Federación Brasileña hubiera platicado con Pep Guardiola desde 2018 habla de un posible preacuerdo en caso de que las cosas no salieran bien en 2022 con Tite y creo que en cualquiera de los casos sería un bombazo. Ahora hay que ver también el Manchester City qué tanta oposición le puede plantar a una selección nacional porque el tipo tiene un contrato vigente y me imagino que necesitarán de una rescisión de contrato y de algunos varios millones 
para permitir que Pep salga, pero sin duda sería algo gigantesco. Si a eso se va a Estados Unidos, yo no sé a quién tendría que contratar México a Jürgen Klopp, seguramente si queremos hacerle frente a Estados Unidos. Yo fíjate que el tema de, de los entrenadores, insisto mucho en el tema cultural. Eh, podemos hablar de, de los mejores nombres eh, para venir aquí al fútbol mexicano, de verdad, el que tú me digas. Sin embargo, yo sí creo que la cultura del mexicano es muy difícil para que se adapte un entrenador de corte europeo. Pregúntale a Caiciña cómo le fue, pregúntale a Paco Gémez cómo le fue, pregúntales cuando llegaron, les dijeron, señores, nos vemos a las 8 de la mañana para entrenar. ¿Qué qué? O sea, ese tipo de cosas, de verdad, no está el futbolista mexicano acostumbrado a esa disciplina y cuando lo hacen, tarde que temprano, revientan. Gallo, tú fuiste futbolista y, y te voy a meter una bolsa eh, que tal vez ni la debes ni la temes, ¿verdad? Pero el futbolista normalmente en México está acostumbrado a un ritmo de trabajo muy diferente, está acostumbrado a, a, a llevarse la fiesta un poquito más en paz. No sé quién fue el entrenador más duro que tuviste eh, o más dictador que tuviste, pero te apuesto que en algún momento cuando se fue todo el mundo dijo que a todo dar que se fue. Sí, y, y fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, me acordé, ustedes son muy jóvenes, ¿eh? son muy jóvenes y yo no sé si se acuerden de un entrenador yugoslavo que vino, que se llama Dragoslav Sekularak. Dragoslav Sekularak, sí, o sea, en paz descanse, él fue campeón de la de Champions con Estrella Roja de Bucarest, no, 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 pero el viejo, aparte muy simpático el viejo, sí, entonces daba y gritaba y hacía y todo y tal, no funcionó Beto, no funcionó, entonces el señor compró un libro de la historia de México, dice es que yo no entiendo por qué los mexicanos se enojan cuando les grito. Cuando él empezó a agarrar la onda, lo corrieron. A mí en lo personal, a mí a mí en lo personal, me dio mucha tristeza que se haya ido este señor, porque trabajaba sensacional, Beto. Y era un tipo tan simpático y tan agradable que no le funcionó por sus costumbres. Yo digo que ya mejor le hablen a Marcelo Bielsa, siempre ha sido para mí bueno. un sueño de selección mexicana y que lo pongan a jugar a loco. Digo que lo pongan y que nos eduque un ratito a jugar fútbol y, y, y así será. Y si no... Hubo un técnico mexicano, pero desgraciadamente de la baraja entre los mexicanos, eh, sin hablar mal de ninguno, hoy realmente no veo a ninguno que esté sobresaliendo en algún tipo, ¿no? El técnico de moda, porque siempre está el de moda. El técnico de moda es Almada, que ahora lo candidatean para dirigir a Uruguay. También se fue, por cierto, Diego Alonso. No veo un mexicano que termine de decir yo pondría a este, ¿verdad? Sin, sin hacerlos menos, es decir, yo sé que si pones al que tú me quieras decir mexicano o sea, da, da, dame nombres, lo hará bien, pones a Bucetich, seguramente lo hará bien, pero no sé si para dar el paso que necesitamos sea la gente correcta. Carlos, ya me quieren matar para mandar a corte, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y pues el próximo lunes ya estaremos analizando al campeón del mundo. El próximo lunes campeón del mundo en Mexa Deportiva pausa, volvemos. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Antes de pasar a No Todo es Fútbol, este, les platico, amigos, que nos escuchan eh, fuera de micrófonos. Tuvimos aquí una, una discusión muy sabrosa antes de arrancar el programa <risa> en el tema de, de que si la celebración, de que si el gol, de que si te estás burlando del rival. Y ahorita el Gallo platicó una anécdota fabulosa que voy a permitir, la verdad, que Gracias. se la comparta a todos. Gallo, platícanos, sobre Pero, todo ligado al tema de, de enteradores extranjeros. ¿Te tocó Leo Ben Hacker? Me tocó Ben Hacker, sí. Me tocó Ben Hacker. ¿Sabes qué Ben Hacker? Bueno, todos saben que dirigió al Real Madrid. Al Real Madrid de Hugo Sánchez, de Pichichi. De hecho, Ben Hacker corre a Hugo Sánchez. ¿sí? Entonces, Real Madrid, para quitarle ya el contrato 
a Hugo Sánchez, nada más y nada menos le da dos millones de dólares a Pichichi para que se vaya. Ok, Pichichi agarra sus dos millones de dólares, se echa la bolsa y aterriza en América. Lo hizo bastante bien, ¿eh? Sí, o sea, lo pudo haber hecho mejor, yo creo. Pero, sin embargo, lo hizo bastante bien. Bueno, después viene Ben Hacker a la América y Hugo Sánchez estaba en Atlante. Jugamos un partido en el Estadio Azul, Azulgrana, como le quieran llamar. Jugamos un partido y este Pichichi jugaba en Atlante. ¿Qué crees, Beto? 3-0 nos metieron. Los potros de hierro, 3-0. Pero Pichichi mete dos goles. Tu servidor estaba en la banca. Cuando metió el primer gol, se venía corriendo y aquí enfrentito, a metro y medio de la banca, se echó la maroma y viendo a, a la tribuna y levantando los brazos, característica de la celebración de Hugo Sánchez, decía, toma hijo de tu... Pero con todas las letras, con todas las palabras a este señor, y este señor hacía como que la Virgen le hablaba así, volteaba, chiflando, para otro lado, al rato, otro gol de Pichichi y lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. A mí me recuerda mucho, les decía también, la cara de Bangal cuando Messi lo estaba lo estaba encarando, igualito era Ben Hacker, igualito. Se me hacen a mí gente que te dice una cosa y cuando lo encaras, lo encaras, se voltean para otro lado. Entonces, ese tipo de personas, a mí se me hacen son dos caras, pues no valen para nada. Ahora, Ben Hacker tuvo un muy buen torneo con América, porque sí. fue lo que tuvo un muy buen torneo, no ganó sí. nada. Tuvo un excelente torneo, el de Liderato, el de Oman Villig, el de Calucha, pero después también vino a Chivas, poca gente se acuerda en algún momento, sí. y no pasó absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver ahí? O sea, repito, es el tema de idiosincrasia, Gallo, o ¿O realmente qué, cuál fue el tema ahí? Teníamos un equipazo, ¿eh? Teníamos un equipazo. Dijiste, Villic, eh, Calucha, estaba, bueno, Adrián Chávez, estaba Joaquín del Olmo, llegó Luis García, el Potro, claro, Cuauhtémoc Blanco, era un equipazo, equipazo. Entrenamos a gusto, muy a gusto, ¿por qué? Porque la verdad, este señor, ¿qué le puedes decir a Villic? Mira, te voy a enseñar a rematar, pues claro que no. Sí, o sea, era, una, era un tipo de juego tan agradable que de repente Calucha, muy, muy zurdo, estaba pegado a la raya, Quique, y a lo mejor volteado a la... Ni siquiera estaba viendo la portería, él tiraba un centro que ya sabía que, 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 en, la, que en el área había un animalazo que pegaba unos brincos y, y todas las remataba, todas las remataba. Entonces jugábamos muy agradable, ganabas, al ganar entrenas con mucha confianza y con mucha alegría. Yo creo que ese fue el secreto. ¿eh? La cosa es que este señor fue soberbio. Un día, donde Emilio Ascarra ganó este, el, el papá lo manda a llamar y dice, no, no puedo ir. No, es que necesito que vengas. Necesito platicar contigo del equipo. No, no puedo ir porque estoy jugando golf. Ah, bueno, está bien. Al otro día le dijo, pues agarra tus palos de golf, ven por favor y firma tu renuncia. Así fue. Al final la soberbia termina matando. Claro. Oigan, eh, rápidamente, no todo es fútbol, la NFL empieza a tomar forma, ya tenemos al primer invitado a los playoffs, Quique Cardoso, el equipo de las Águilas de Filadelfia, fíjate que yo, yo pensaba que en algún momento se iban a caer las Águilas de Filadelfia y no han sido así, el corredor Sanders de verdad, voy a robarme la frase del gallo, es un animalazo este cuate, o sea, no lo paras, no lo paras, no lo paras, ayer hizo dos anotaciones, eh, el, el mariscal de campo está en la discusión para llegar a ser el MVP posiblemente eh, Jalen Hortsky, que entonces creo que las Águilas son un firme candidato y del lado de mis Cowboys, déjenme les platico que ayer no solamente Estás como ganaron, agrandado, no ve todo, ¿no? Andaba sudando. No, 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 a ver, sufrimos un poquito con los tejanos de Houston, la verdad es que es un duelo, eh, evidentemente es un clásico, vamos a decirlo, de, de, sí. del estado, este, de las malas noticias.
noticias es que perdieron a Terence Steele, el tacle derecho, pues, vaya, de la gente que protege normalmente al mariscal de campo, es una baja muy sensible, ligamentos cruzados, se pierde la temporada, pero el día de hoy acaban de anunciar que cerraron al receptor TJ Hilton. TJ Hilton entra en grosar el cuerpo de receptores de los vaqueros de Dallas, que de por sí ya era bueno con Gallup, de por sí ya era bueno con CD Lamp, de por sí ya era bueno eh, con Blake Jarwin y compañía, los corredores están haciendo bien las cosas, Tony Pollard siendo relevo de Siquielo está haciendo muy bien las cosas, en fin, creo que Cowboys puede, eh, no sé soñar con qué playoffs definitivamente tendrá que ser, pero hoy para mí el equipo más en forma es el equipo de las Águilas, y por otro lado, otro equipo que se pudo ayer metido es Minnesota, que venía haciendo muy bien las cosas, y de manera sorpresiva pierde con los Leones de Detroit, con un gran partido de Yardgov Kick. Y también los jefes se pudieron haber metido directamente ya el día de ayer los playoffs, pero tenía que esperar a que los cargadores eh, perdieran frente al equipo de los delfines de Miami, lo cual no fue así. Los cargadores ganaron 27 a 17 sobre Miami, pero sí, la verdad es que ya poco a poco algunos equipos están eh, dando eh, su pase a la siguiente ronda. Sí me sorprendió, la verdad, lo, la, esta racha, sobre todo de las águilas de Filadelfia. No pensé, la verdad, al principio de la temporada que fuera uno de los primeros en clasificarse, pues bueno, ahí está la sorpresa pero iban tras de ellos también el equipo de los jefes, también están los, eh, los Bills de Buffalo, también por ahí está el equipo de, por cierto, el equipo de, de los 49 también, que por ahí también está peleando ayer eh, el día de ayer debutó ya Brock Purdy como coreback, sustituyendo a Garoppolo que estará fuera, no se sabe todavía si el resto de la temporada, pero sí, la verdad es que bastante, bastantes encuentros donde le ganaron 35 a 7 los bucaneros de Tampa Bay que pensé que se iban a ir en cero completamente Tampa Bay, pero finalmente lograron con una jugada bastante dudosa, pero lograron obtener un touchdown. En los 49, que qué bien que los mencionaste, Quique, son un equipo muy en forma. A ver, perdieron a Trey Lance al inicio del, del torneo, por decirlo así. Después Jimmy Garapolo se va. Están jugando con su tercer mariscal de campo. Purdy fue de las últimas elecciones del draft. Última selección del draft y el tipo debuta de titular con dos pases de anotación, 185 yardas, con un monstruo como Tom Brady enfrente, 35 a 7 gana los 49. Creo que también va a ser una piedra en el zapato del equipo de Shanahan para cualquiera. Y bueno, menciona aparte también el tema de los eh, delfines. Ya hablaste del triunfo de los, de, de los Chargers de San Diego, pero el equipo de los delfines empieza a crear una racha negativa cuando la división se pensaba a cerrar. Va a estar muy bueno el cierre de la NFL. También quiero destacar el triunfo de los Jaguares, 36 a 25 sobre Tennessee, creo que llegó por fin, por fin, por fin, la primera gran actuación en la NFL de Trevor Lawrence con tres pases de anotación. ¿Cuántos partidos faltaban, Beto? Perdón, sin, sin postemporada. Estamos. ¿Cuántos serán? A cuatro partidos, son 18 cuatro. ya semanas. Ajá. Queda evidentemente de la 15 a la 18, cuatro partidos que pueden pasar bastantes, bastantes cosas. Hay pocos equipos eliminados, entre ellos, por ejemplo, los Rams, eh, que tuvieron increíblemente, ¿no? Siendo los campeones, tuvieron muchísimas, muchísimas lesiones y bajas durante esta temporada, batallaron bastante y son de los eliminados, pero todavía todo puede pasar en estos cuatro partidos, pero sí creo que se van perfilando los favoritos para llegar a los playoffs eh, en el mes de enero y se nos va a acabar la temporada. El mismo sentimiento que dijiste en la sí, mañana el, al inicio del programa, Gallo, de que nos quedan cuatro partidos del mundial, incluido el tercer lugar, pues sí, ya nada más nos quedan cuatro semanitas sí, de NFL y volver a arrancar hasta septiembre, ¿no? A ver, a ver, a ver qué pasa. Entonces, pues estamos llegando ya al final de Mexa Deportiva. El próximo lunes... Vamos a tener campeón del mundo. ¿Quién va a ser el campeón del mundo, Quique Cardoso? Híjole. Bastante fuerte esa pregunta. Eh, con lo que analizamos, estuvimos analizando en este, en este programa. Yo creo que Croacia agarra revancha y por ahí se corona. 
Croacia, que, que, que Entonces, bien. Espérame, y aparte, ¿qué que acaba de ver la final Croacia-Marruecos, eh? Anótenla bien, porque también dijo que Marruecos. Sí, por eso, por eso, porque si hubiera dicho Francia, ya sí. ahí como que no. Ok, Gallo, ¿quién va a ser mi voy a ir por la fácil, es obvio que no lo sé. Eh, yo creo que Messi va a levantar la copa. Me gustaría. Al menos de, de los dos candidatos que diste al inicio, Gallo, que dijiste Brasil, Argentina, Francia, están los dos. Yo ¿no? dije los tres. Sí, eh. nosotros Es que un día Beto dijo que nadie, ajá, que nadie había puesto a Francia. Sí, cuando, cuando nos preguntaste por tres. Nos, nos fuimos por sí, España yo dije, nosotros. En ajá, lugar de yo Francia. dije Francia y, y Brasil y Argentina. Tienes razón. Sí, gracias. Disculpa, tú, tú sí no, mencionaste no, a Francia. Este, a mí no me preguntaron, pero yo. Veo muy, sí, fuerte, sí te pregunto, sí muy, te pregunto. muy fuerte al equipo de Francia, pero quiero, deseo, añoro, imploro a los dioses del fútbol que le den la Copa del Mundo a Lionel Messi. Pero jugando, jugando una Francia-Argentina, ¿quién, ¿quién queda campeón? Argentina. <risa> Argentina porque lo tiene a Messi y nada más. ¿Por qué puede despedir a haber pelado? <risa> Ya está claro a quién le va el pelado, ¿no? O sea, ya el pelado ya dijo que Francia sí. es el campeón del mundo. La canción, evidentemente, es La Bien Rose. Yo no sé Francia, pero La Bien Rose. Con uh -huh. esta canción nos vamos a despedir. Este, La Vida en Rosa. Muy bonito. Este, ¿qué, qué, ¿Qué canción será esto, Gallo? ¿Qué género es? No sé, pero se me hizo así como similar, como un tango. Entonces, a lo mejor... Puede ser que sea tango, sin yo saber tanto de música. Y mira, ahí está, Argentina, Brasil. Argentina, Francia, perdón. Pues, Quique, muchas gracias. Gracias, Beto. Gallo, un gusto como siempre. Y pues ya nos estaremos encontrando el próximo lunes para ver finalmente quién, quién dio con el resultado, ¿no? Sí, el próximo lunes ya tendremos campeón, Quique, Beto. Eh, fue un placer, en verdad, como siempre, compartir micrófono. Ya tendremos campeón. Analizaremos semifinales. Y tercer y cuarto lugar, que también a mí se me hace, se me hace muy, muy importante y muy, y muy atractivo, porque ese tipo de partidos ya juegan sin presión. Y creo que lo hacen bastante bien. Y nada más, háganme un favor, Beto. Cuídense. Pues el día de mañana el equipo de Argentina va a jugar contra Croacia, pasado mañana Francia contra Marruecos y el próximo lunes aquí en Mexa Deportiva, evidentemente usted ya lo sabrá, pero platicaremos acerca del nuevo campeón del mundo. Esto fue Mexa Deportiva. Para terminar, Beto. Qué feo a las 9 de la mañana, la final, ¿no crees? Caramba. Yo hoy organicé tortitas ahogadas, ¿eh? para ¿Ah, que sí? al menos sepan un poquito mejor y nos ponemos de acuerdo. Sí, qué feo, no, hombre. No se puede tomar uno nada. Es muy temprano. Yo, yo no, creo no, que no. habría que estar medio, sí, me, me, medio crucito para que, pa que a lo mejor en la mañana sepa bien una friecita. Tienes razón. ¿Eh? Gracias. Arrancó el, el Guadalupe Reyes, como bien lo dije al inicio. Esto fue Mex Deportiva. Pase una excelente noche. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui Esto fue Qatar en Mexa Deportiva. Beto Agüez, Paco Chacón, Quique Cardoso y Alejandro El Gallo García. Deja los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis más completo del cuadrante. Escuchaste Qatar en Mexa Deportiva por Exa FM 93.5 en todas partes. Pontexa. 
Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Pegusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.